0: Construyendo, construyendo, un templo de sonidos y pasiones GDS Radio Mar del Plata, la radio que nos une Bienvenidos
1: a Hablemos de Salud Entre el almuerzo y la siesta La propuesta de cada sábado en el cual aprenderemos Un poquito más de salud, bienestar y calidad de vida en el día de hoy tenemos un tema que es de muy atrapante e interesante. Se relaciona a que cómo nos enfrentamos o cómo tratamos de enfrentar o de resolver la situación cuando tenemos momentos difíciles en nuestra vida. Les animamos como todos los sábados a prestar atención y... Y seguir El desarrollo del programa En el cual puede llegar a ser Que eh, Nos podamos sentir Identificados con lo que eh, Se va a desarrollar Por alguna circunstancia particular Que esté pasando Alguno de la audiencia O haya pasado en el, eh, en el Pasado O puede llegar a suceder en el futuro Realmente eh, puede ser muy beneficioso Tomar nota de todo lo que se diga en el día de hoy para poder dar inicio al tema que vamos a desarrollar les animamos a escuchar el tema de Diego Torres color esperanza y mientras eh, lo van escuchando traten de imaginar eh, cómo se puede llegar a relacionar con el tema que vamos a tocar
2: se quitarse los miedos, sacarlos afuera.
1: ¿Cómo te enfrentas a un momento difícil en tu vida? La siguiente parte del programa nos puede servir de mucha utilidad para ayudarnos a poder enfrentar o sobrellevar un momento difícil en nuestras vidas. Para eso hemos invitado a nuestros estudios a Walter Gustavo Ledesma, y María de las Mercedes Álvarez Sevillano. Ellos nos van a, con a contar su historia de vida, en la cual quizás muchos de la audiencia puede ser que se sientan de alguna manera identificados con este, lo que ellos nos van a relatar y nos van a contar. Previo a empezar la entrevista, queremos que nos cuenten, por ejemplo los datos filiatorios, digamos, para decir algo, ¿no? Este, de dónde son, a, a qué se han dedicado en su vida, y así por el estilo. Pero como estamos ahora en el tema de la igualdad, porque antes era primero las damas, ahora no es así. Ahora también es primero los caballeros. Eh, le vamos a dar pie a que nos cuente primero este, Walter lo que nos quiera decir de su vida, este a qué se estaba dedicando, de dónde es.
3: Bien, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bueno, gracias por esta invitación, Gabriel. No. Por y favor. bueno, viste es un. hay un pequeño adelanto de mi. de mi vida. Pero bueno, eh, tengo 46 años y eh, soy una persona con. Eh, ciega, con discapacidad sí. visual, uh -huh. eh, hace ya 16 años. Sí. Y vivo en Mar del Plata. Eh, y bueno, eh, acá estamos... Eh. Y por ejemplo, el...
1: Sí. No lo que estás haciendo actualmente, anteriormente, ¿qué hacías? Anterior. Ya?
3: Y hice varias cosas. Ajá. Como por ejemplo, conserje de hotel. Ah, mira. Sí, y después estuve tuve negocios, eh, como fruterías. Ah, bueno, muy bien. Eh, He hecho varias cosas, trabajé en la playa, en eh, ah. seguridad en algún momento. Eh, eh, sí. ¿Variado todo? Sí, 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 he hecho varias
1: cosas. Ah, eh, bueno, muy bien. Vamos a ver, este, le vamos a decir Mercedes, porque si tenemos que decir completo, no, no, no. Tenemos, sí, que hacer, tenemos que hacer tres programas directamente. Entonces, a ver, Mercedes, yo creo que Mercedes se va a playar un poquito más, Lo, no sé <risa> si estoy equivocado, a ver, cuente un poquito de... Bien acotado porque después se va a desenvolver un poquito más la presentación
4: ya, ya me estás reprimiendo no 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 ahora la presentación
1: no no la presentación después
4: bueno buenas tardes a todos eh, soy María de las Mercedes Mechi Merce como quieran eh, tengo 44 años soy de la ciudad de Bécar, partido de San Isidro la zona norte de Buenos Aires eh, y así como Walter, también tengo discapacidad visual, solo que es ceguera del ojo izquierdo y baja visión del ojo derecho. Y entre otras nanas, este, estoy trasplantada de riñón y páncreas hace ya ocho meses, ocho meses, ocho años y siete meses. Eh, así que, bueno, minimizando y acotando así... No me llevo todo el programa hablando No, es por eso. favor,
1: no, no se sienta no. Soy
4: mamá, per perdón, que es muy importante eso Soy mamá de Ludmila, sí. adolescente de 17 años
1: No está acá para dar testimonio Ludmila Pero ya le vamos no, no. a hacer una entrevista
4: <risa> No sé si va a querer, pero bueno No, no, que hable de la madre No
3: <risa> Ah, perdón, pero a ver, me olvidé una pequeña
4: Sí, ya me,
1: me dio
3: cuenta Sí, 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 sí Bueno, también estoy trasplantado de riñón y páncreas Mira qué pequeño detalle Y ah. otro gran detalle, que hoy estoy de cumpleaños Hoy tengo 9 años de mi trasplante. Seguimos Mercedes. Ah, <risa> gracias, gracias. <risa> muy bien. Mercedes no, este, es muy importante.
1: Mercedes, ¿Sí? es 44, decís que tenés y 44 años. Sí parece que parece. No, pa no, ¿Sí? no, parece menos 43 y medio. ¿Qué?
4: Ah, sí. eh, ¿no? Ustedes se miran no. al espejo y se rompe, así que. Sí, no. Ah, ah.
1: no la verdad que parece mucho menos, en serio. No. <risa> Yo no sabía tu edad, pero te llevaba un poco menos y.
4: ¿Se vienen a bailar siempre acá? <risa>
1: eh, sí, eh, ¿trabajás o estudias? Ay, eh, estoy en eh,
4: estado así, como que ni una cosa ni otra, pero prontamente voy a estar ah, en ambas.
1: En un estado que mejor ni hablar. No,
4: no, no. Bueno, <risa> empiezo Bien. el gimnasio, ya entendí. Bien.
1: Eh, queremos recordarle la línea para los oyentes, para que se comuniquen. Si quieren hacerlo por audio, nos gustaría más, porque. Eh, el mensaje hablado de vos eh, refleja otro carisma, ¿no? que solamente del texto si se animan a dejarnos audio a medida que se va desarrollando la entrevista eh, quieren comentar lo que les parece si quiere alguno brevemente contar alguna historia quizás parecida y similar a la que van a escuchar etc el número es, bueno sabemos que tenemos eh, oyentes de no solo el Mar del Plata El resto de la Argentina Sino gran parte de Latinoamérica Así que lo vamos a decir como corresponde Más 54 2, 2, 3 4, 26 46 66 Ay, me lo repite, me lo repite Sí, ya va, sí, ya se lo repite Es Más 54 2, 2, 3 4, 26, 46, 6, 6. ¿Eh? A veces los 6 se confunden, al final son 3, 6. Mm.
2: Mm. Bueno.
1: Bien, así que le animamos, eh, ya pueden empezar, este, no se desesperen, el tiempo todavía eh, y pueden mandar sus, sus comentarios. Siguiendo con la entrevista, ahora sí vamos a entrar como quien dice en el punto clave central del, lo queremos, de lo que queremos desarrollar en el día de hoy. Y ahora sí le vamos a dar pie a Mercedes y la pregunta es para los dos. Si hubo algo, aunque al, eh, un poco adelantaron, pero lo pueden decir más en detalle, algo en su vida, algún hecho, alguna circunstancia, una o más, que le hizo un cambio total en su vida, que tuvieron que hacer un giro. Venían haciendo, planteando su vida de una manera y capaz que... Es como que pegaron un volantazo, como que van en un auto y te agarraron para el lado contrario, por las circunstancias que se les presentó.
4: A ver, Mercedes... Eh, como bien dijiste Son varios hechos sí. eh, Y yo creo que el más eh, Llamativo Para mí Fue El 4 de febrero Del 2004 sí. Cuando amanecí Viendo todo borroso
5: uh -huh. Y creí que era
4: Una conjuntivitis uh -huh. Y no Era el comienzo De mi retinopatía diabética uh -huh. Y a partir de ahí Bueno El cambio fue Ver la vida De otra forma eh, y bueno, acercarme enseguida a hacer rehabilitación, eh, y, en ser, a rehabilitación y a capacitarme, ¿no? Eh, uh -huh. Gracias a, a que vivo en San Isidro Tengo a 15 cuadras el Instituto Román Rosell Que es el Instituto uh -huh. Nacional de Rehabilitación y Capacitación Para Personas con Discapacidad Visual sí Por lo tanto, lo tenía más que a mano sí. Y... Y bueno, me acerqué y ahí tuve la ayuda de, de, de todos los profesionales y en dos meses empecé, a, o sea, dos meses porque no tenía el bastón, me regalaron el bastón blanco sí. y salí a la calle y yo lo que quería era salir a la calle con mi hija que tenía dos añitos mm. y llevarla a la plaza, llevarla al jardín al año siguiente, llevarla yo al médico. Y hacerlo sola y segura De que estaba haciendo lo correcto Está bien. Y bueno, ahí Ese fue el cambio, el primer cambio Y después, bueno, el trasplante, obviamente eh, Tomar conciencia De que Nuestra vida realmente vale un montón Y cuando estás ahí a punto de perderla eh, te, te das cuenta Realmente cuánto vale, ¿no? Eh, y bueno Hoy por hoy es un trabajo que hacemos Constantemente esto de Donar órganos mejora la calidad de vida de muchísimas personas. Una sola vida puede mejorar la calidad de vida de 10 personas. Así que eh, es a partir de ese momento fue el cambio de decir, bueno, yo no sabía qué estudiar, no sabía de, a, a qué dedicarme y creo que el tema de la comunicación y el poder transmitir todas estas cosas es lo que, lo que elegí justamente por esto que me había pasado, ¿no? Claro,
1: a la vez ayudas a otras personas también, ¿no? Que es muy, es muy importante al respecto eh, Vos lo, comentas, lo contás, eh, pero hay que ponerse en el lugar de la situación que tuviste que pasar, ¿no es cierto? Eh, pero eso lo vamos a ver más en detalle en la tercera pregunta Que vamos a ver cómo hicieron para enfrentar eso, ¿no? Pero desde el vamos no fue algo fácil Porque fue un cambio total de un día para otro
4: fue un cambio, en realidad, bueno, desde los 11 años donde me detectan diabetes, es que sí. el cambio ya tiene que ser desde, desde la alimentación, sí. eh, el control de glucemias, horarios, una vida que era diferente a la de mis compañeros, ¿no? Sí. Eh, yo siempre digo, a los 17 que empezás a salir, bueno, yo empecé a salir a los 17 Ajá. Eh, por los viajes de egresados y todo eso, Ajá. Y vos decías, salen todos y se comen la pizza Después el helado con una cervecita Y yo la ensalada de lechuga y tomate sí. Y el, el agua mineral O la Coca-Cola sí, Y sí, a veces sí. uno comete errores Y se equivoca eh, diciendo, bueno, una cervecita no me va a hacer mal, un helado no me va a hacer la mal, y vas pero después las consecuencias sí, acá sí. están.
1: No, 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 por supuesto.
4: Pero no. somos humanos.
1: Sí, por supuesto. Y tenemos nuestras debilidades. Total. No, yo me refería al cambio de un día para otro cuando te levantaste una mañana ah. y ya notaste un cambio totalmente diferente, ¿no? A eso me estaba refiriendo. Sí, muy brusco. Exacto. Bueno. Sin adelantar, eh, ¿cómo llevan su vida hoy? ¿Qué hicieron para enfrentarse a los problemas? Que lo vamos a ver más en detalle en la tercera pregunta. Eh, que nos cuente, Walter, a ver cómo sí. es este cambio de circunstancia en su vida.
3: Sí, bueno, son historias muy muy parecidas porque uh -huh. también eh, a mí se me despertó lo que es diabetes tipo 1, insulino dependiente. Uh -huh. O sea, la diabetes son dos Tipo 1 sí, y, uno y dos. tipo 2 Sí, correcto Bueno, insulino dependiente es Directamente el páncreas no funciona uh -huh. Y es lo que produce la insulina uh -huh. Lo que controla el exceso de azúcar en sangre sí, Exactamente La 2 se acomoda mejor Porque con dieta, pastillas, caminatas bueno.
2: Uh -huh.
3: A mí directamente... E insulino dependiente a los 14 años Ese fue mi primer cambio Claro, es como que el páncreas ya no funciona no está posee, no, Listo, no produce nada Exacto. Entonces, bueno, ese fue mi primer cambio uh -huh. Y también, como comentaba Mercedes eh, Bueno eh, También El tema mío fue Que yo no fui un loco Por lo dulce Que es, es, es lo peor para una persona con diabetes sí. ¿no? Y un adolescente o un chico sí. Cuesta sí. mucho eso Sí. Que, y Pero bueno, hubo también eh, desarreglos eh, y que bueno, también me llevaron a esto, ¿no? Al a tema de la de la ceguera. O sea, la diabetes va afectando diferentes órganos uh -huh. y, y uno de los órganos que puede afectar, los principales, son el riñón, la vista, la vista en sí. las arterias, en el corazón y sigue. Pero uh -huh. bueno, sí, y sí. el tema es que bueno, se, empezamos con el tema de la vista, uh -huh. que al tener una de diabética se hicieron láser para tratar de, de, de salvar lo que lo, lo que podíamos salvar uh -huh. y bueno fue un tratamiento largo hasta que un día eh, muy parecido también a merce que me desperté y, y ya no veía bien puede sonar muy loco pero eso no suena... no es
1: así sí, <risa>
3: eh, sí es, la, es, y, es así es como que te
1: levantas un día y que sí. ya no ves y, <risa> y bueno <risa>
3: Cierto. eso eso también ¿Sí, sí? lleva a un un cambio, ¿no? Y uno tiene que estar muy bien parado en la vida para poder eh, aguantar ese cimbronazo. Exacto, ¿no? exacto. Eh, porque, bueno, también yo tengo a mi hija que hoy actualmente tiene 20 años. Y en Ajá. ese momento que, perdió la, que yo perdí la vista, tenía 3-4 eh, años Ailen. Y fue muy fuerte para todos, o sea, para la familia. Claro, un choque, un, muy gol un sí, golpe fuerte, la, ¿no? No estamos a, acostumbrados a convivir en, la sociedad no está muy acostumbrada a convivir con personas con alguna discapacidad no no no
1: eh, sí, no, no están educados la
3: verdad y, que no y hoy hoy eh, contamos con muchos lugares los cuales eh, te ayudan a salir adelante correcto es
1: así eh, vos eh, ya sabías que tenías diabetes o porque el tema de la diabetes es que mucha gente la tiene y no lo sabe porque no presenta síntomas sí, sí, eh, a veces los síntomas que presenta eh, los presenta ya cuando está en estado un poco más avanzado. Claro. Eh, okay. Pero eh. vos sabías que tenías
3: diabetes? No, 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 no. O sea, diabetes puede ser, se puede despertar. por A mí me pasó por un, una crisis de. ¿Emocional? Sí, emocional. Sí, correcto. Eh, y bueno, eso es directamente. O sea, uno va en diferentes pasos. Sí, ¿no? que sí, va, sí. Y uno por ahí no le va prestando atención. Sí. Y como es muy silenciosa. No, no presta la suficiente atención a, a esos llamados de alerta del cuerpo, ¿no? Sí. Porque el cuerpo te va presentando eh, sí. llamados de atención. Sí, sí. Y unos no... Bueno... Son
1: alarmas que tienen. El... Sí, sí, sí.
3: Y, y bueno, sí. Eh, mi familia no no, no tengo, eh, familias con, con diabetes.
1: Ah, mira, claro, claro. No,
3: eso, eh, lo, eso es lo particular. Claro.
2: Eh,
4: Perdón, ¿Sí? la diabetes puede saltar hasta cinco generaciones, es hereditaria, sí. pero puede saltar hasta cinco generaciones, o sea que pudo haber sido nuestra tatarabuela ¿Sí? y yo no la conocí, no conocí ni a mi bisabuela, así que ah, ah, claro, sí, claro. Por eh, y la realidad tampo también es que eh, no hay nada que uno pueda hacer para eh, frenarlo, digamos, o para decir voy a hacer un tratamiento y no la tengo. No se me va a despertar, no se me va a diagnosticar diabetes tipo 1. Uh -huh. eh, sí, podrás hacer una dieta, pero si tiene que ser, va a ser.
6: ¿Sí? Eh,
4: porque el páncreas deja de funcionar y ya está. Sí, sí. Eh, y como decían, es silenciosa, pero hay que prestar atención a los signos, ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. Si me permitís los tiro, para aquellos que sí, bueno. vean a, qué sé yo, ya tanto chicos como adultos. Uh -huh. eh, Toman muchísima agua, uh -huh. hay mucha sed, por lo tanto orinan demasiado, uh -huh. se deshidratan fácilmente. Sí. Hay la cetoacidosis, que ya es un extremo, ¿no?, extremo. Tiene uno un aliento como a manzana. Entonces son todos síntomas muy, sí, muy eh, puntuales. Por ahí
3: expliquemos que la cetoacidosis es un, un, la glucemia alta en sangre. Uh -huh. Sí, sí, sí. sí. Y... Las es cetonas. La está muy alta la, tenemos muy alta la glucemia entonces bueno producen unas sensaciones muy feas en el cuerpo como un, una hipoglucemia que es una, es una azúcar baja sí exacto y, y bueno el tema como veníamos hablando de ese, de ese, de ese tema eh, bueno fue cuestión de ir a, de ir acomodándonos acomodándonos buscando luchando todo eso uh -huh. lo que fue y bueno eh, se, se fue adelantando muchísimo sí, y sí. a mí me pasó algo que yo tenía 14 años en ese momento y el médico me lo, me lo dijo a mi endocrinólogo, sí. que Gustavo, eh, Gustavo Casali, uh -huh. Walter Casali, uh -huh. y que me, me dijo, mira acá no no, no 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 hay vuelta, de acá, no sé, hablan, se dice de que puede haber un trasplante, pero esto es algo que estábamos hablando de hace 17, 20 años atrás con él. Yeah y bueno, gracias a Dios después me salió mi trasplante ¿Sí? no llegué a estar en diálisis y a los dos meses de estar en lista de espera salió mi trasplante y hasta aquí un día caminando en la calle lo encontramos a mi doctor a, a, que yo ya no me trataba con él, con Walter Casali, no lo podía creer Ajá. ninguno de los dos lo podíamos creer, ¿no? porque, pero bueno, ya eso sería eh, el tema del trasplante, bueno, también es un muy buen logro, un avance... Sí, científico, sí. científico terrible. Sí, sí, porque años atrás
1: no había no. otra solución realmente, ¿no?
4: No, en realidad yo empecé diálisis, yo sí tuve tres años de diálisis uh -huh. en el 2008. Sí. Y yo no recuerdo bien si fue en el 2008 o el 2007, en esa fecha que se cumplían los 30 años de la primer diálisis en Argentina. Y yo en ese momento tenía 36 años cuando empecé a dializar. Uh -huh. Y dije... No, perdón, 33 tenía. Claro. 36 me trasplanté. Yo sola me trasplanté. Ah, mirá que bien avance la medicina, ¿eh? Para levantar un poquito porque no todo es... este, Seriedad sí, pero no todo tampoco es tan angustioso, ¿no? Tan angustiante. No, no. Eh, yo, este, bueno, después lo, vamos a, lo voy a hablar, pero el tema es como uno... ...toma las cosas, ¿no? Sí, sí, sí... Y eso bueno, yo cuando cuando entré en diálisis... ...y me contaron esto, dije... ...qué bárbaro, yo tendría tres años... ...y la gente no llegaba... ...se iba, uh -huh. ¿no? Sí. No había una diálisis... Y entonces ya eso es... este, ...alentador, ¿no? Pensar que hace 30 años no... ...también como decía Wal... ...cuando yo empecé a, eh, con el tema de diabetes... ...yo hacía los eh, controles... Sí. ...con orina... Con acetona En unos tubitos de ensayo Al fuego Ajá. Hoy nos pinchamos el dedo y en el segundo Sabemos sí, cuánta sa sí, azúcar claro. tenemos en sangre claro. En este preciso instante sí, La sí. orina Es lo que vamos juntando Durante dos horas O sea que lo que sale ahí, la glucosuria Es de hace dos horas, no es de este momento Por lo tanto yo podría tener Una hipoglucemia en este momento Y el resultado es de hace dos horas Que estaba excelente
1: Claro, exactamente
4: entonces, bueno, es sumamente
1: sí, porque todavía lo, lo último el cuerpo no lo procesó. No, claro, sí, sí, exacto. Vamos a tenemos un poquito eh, sin irnos de del tema, pero ya que tocó el, el tema de mechi diálisis, sí. eh, tengo conocimiento que hacen, tienen, forman un lindo clima entre las personas que se hacen diálisis, que hay como un grupo de contención tanto de los pacientes como de los médicos, ¿no? ¿Es así?
4: Bueno, a mí me tocó... Me bueno, tocó un no, grupo... bueno, si a no te tocó... Bueno, no, pero... Sí, sí, me tocó un grupo muy particular. Bueno, ya por mi personalidad, yo... Eh, si alguien... Es así, uno tiene tres veces a la semana diálisis. Sí. Por lo general, la hemodiálisis, ¿sí? Eh... ...y la verdad que con mi nena chiquitita... ...yo quería ir a los actos, a las reuniones... ...no quería faltar a ningún lado... Sí. ...entonces pedía cambios... ...y así como yo pedía cambios... ...las otras personas también pedían cambio de turno... ...entonces yo andaba en el turno mañana... ...turno tarde, turno noche... Sí. ...y me conocía toda la gente... ...y había un turno muy particular... Eh, de, la, ...de lunes, miércoles y viernes a la noche... Ajá. ...que los viernes... ponían música... Al, al, a la lotería
1: Ah, qué lindo
4: Llevaban tortas, sanguchitos este. No, no, el viernes era maravilloso Ir a ah. Dializar. Ah. Y, y entrar a diálisis Era jugar A ver quién había llevado menos peso o sea, ah. Por el líquido sí No, no, era, to era divertido realmente Y la contención estaba Porque nos conocíamos tanto sí. Que cuando uno llegaba de bajón O sea, mal, ¿no? Eh, por, por cosas que no tenían que ver quizás con la salud ¿no? con, sí. con la convivencia de tu pareja, tus hijos, tus padres sí, sí. Se notaba y todos hacíamos, hacíamos contención ¿no? Esto sí. de, de charlarlo Y entre nosotros los pacientes, los técnicos, los médicos eh, La gente de traslado eh, La verdad que sí, se forman grupos muy lindos sí. Y algunos seguimos manteniendo relación Por lo menos telefónica cada tanto yo los cinco primeros años iba, este, el, el día de mi trasplante, ¿no? el 11 de febrero, eh, a visitarlos.
1: Y es más, los viernes sigues haciendo lo mismo, de hacer fiesta y todo sí, eso, sí, seguro. Sí, 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 sí. Ah, bueno, me imagino.
4: Anoche no pude porque viajé, pero bueno.
1: Bueno, pero bueno, estuvo lindo el viaje cuando tenías linda fiestas, ¿tuviste? Porque, Ay, sí. Porque se complicó un poquito, así sí, que bueno. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a hacer un acto aquí en la entrevista y queremos escuchar a ver los oyentes qué tienen para comentarnos estamos muy deseosos
7: disfrutar lo máximo de la vida aún sea difícil trato de explicarme de esta forma porque es mi, mi forma de de mi forma de pensar la vida tiene mucho que ver con, con la felicidad la alegría de las personas en cuanto yo a mi entender lo digo porque he pasado por muchos, muchos momentos difíciles y he tratado de salir adelante. Hay que enfrentar la realidad, hay que enfrentar la realidad, hay que, hay que darle el frente a la realidad, eso es decir, hay que darle la cara, eso es todo. Un saludo
8: desde la isla de Vancouver, para todos ustedes, gran familia de las radios de QDS, buenos días desde aquí, Gabriel. El tema de hoy toca, estoy seguro que no hay un individuo, un ser humano que no le toque de cerca eh, lidiar con un momento difícil en tu vida, eh, sobre todo el tema salud. Eh, yo pienso que en mi opinión personal hay que tener un niche hay que tener un nido hay que tener una red que te refuerce es decir eh, cuando caes eh, y te das cuenta de que estás en el problema y de que ya estás en él y por tanto es inevitable pues los lazos de las eh, de la familia ya sea la familia eh, tu familia cercana de sangre o tu familia espiritual, eh, tu familia, tus amigos son importantes eh, en estos momentos. Eh, para mí son pilares fuertes y, y bueno, pero en esto hay que trabajar también para construir y ya bueno, esto es otro tema. Pero en los momentos eh, difíciles de... Claro está, eh, eh, hay que tener eh, eh, una fuerza, eh, a veces es innata, todo... Todos la buscamos en, en diferentes lugares, por así decirlo de alguna manera. Algunos se refugian en sus creencias, eh, si las tienen religiosas. Otros se cuidan, eh, comen mejor, cuidan.
9: Muy buenos días. Bueno, ¿cómo enfrentar un momento difícil? Los momentos difíciles en nuestra vida son para para uno aprender a lidiar con situaciones de la vida. Los momentos difíciles son como esas situaciones, esos desiertos por los que uno camina, donde tú no encuentras agua, donde tú no encuentras comida, solamente desierto. Pero ¿qué sucede con los desiertos? Los desiertos son los que nos forman, los que nos enseñan a caminar en esa sequedad, porque siempre que uno atraviesa un desierto es porque una lluvia se aproxima. O sea, las pruebas que llegan a nuestra vida, las cosas que Dios permite que pasen en nuestra vida, son para darnos cosas mejores. Y de verdad que a veces nos duelen, porque esas cosas nos duelen, pero nos están formando como personas, nos están enseñando que podemos ser mejores. Y nos están capacitando para lo que podemos recibir porque Dios no va a poner nada en nuestras manos Que no tengamos la capacidad Para lidiar con eso El primero nos rompe, nos prepara Y en esa preparación Va a doler Pero hay algo bueno Todo el que pasa por un examen O se quema o va a ser promovido Todo va a depender de ti Siempre Hay que tomar en cuenta Que los momentos difíciles Nos van a enseñar en la vida Que algo bueno se aproxima y que van a sacar ese carácter de guerrera y de guerrero que tenemos dentro eso no va a, a enseñar que podemos luchar que tenemos arma eso no va a identificar quiénes somos por eso yo doy gracias a Dios porque los procesos de la vida son la son la como digo es el es el arma que Dios pone en nuestras manos para nosotros poder pelear con situaciones sin proceso no hay victoria Y cada situación difícil que Dios nos enseña a caminar en ella Es porque tenemos la capacidad y podemos salir victoriosos Doy gracias a Dios por los procesos porque ellos me han formado a mí Y me han enseñado a lidiar con cada situación de la vida y a ser mejor persona A ti que hoy estás atravesando un momento difícil y te preguntas ¿Por qué a mí? ¿Por qué estoy solo? ¿Dónde están mis amigos? Tengo para decirte que en los momentos difíciles no van a estar tus amigos Porque el momento difícil te toca a ti A veces en esos momentos difíciles Dios quita a las personas que están de nuestro lado Y muchas veces la pone en contra, pero solamente es porque te toca vivirlo a ti Te toca enfrentarlo a ti Te toca saber que tú puedes con eso Así que es hoy levántate, ten paz y di, Señor, gracias por este momento difícil. Esto está sacando en mí lo que yo soy, mi esencia. Y bueno, les
8: habla Lidice Semegla
9: desde Vancouver
8: Island, la isla de Vancouver, en Canadá, en la provincia de Colombia Británica. Un gusto saludarlos a todos por allá.
10: Hola, buenos días, Gabriel, Guille. Damián y todos eh, ¿Cómo enfrentar un momento difícil? Es complicado, ¿no? A veces depende también de la situación en la que te encuentres eh, Pues sacar fuerzas de donde puedas O ver qué situación estás, ¿no? Eh, tratar de estar en calma Si estás en zona de peligro o como algo que creo que es complicado, nunca me he visto en esa situación, pero creo que si se, se pierde la calma, ocasiones más disturbios, ¿no? Eh, ante una zona también de enfermedad no te puedes alterar, porque ocasiones también que tus signos vitales y todo se aceleren, eh, entras en pánico y... Y, pues, complicar las cosas. Creo que debes de uno de tratar de, de estar tranquilo y mantener la calma. No sé. Eh, espero no en una situación así tan tan dramática. Enfrentar también una situación difícil ante la pérdida de algo, así si eso sí lo he vivido. Eh, sacas fuerzas de, de donde puedas para poder, este en ese momento, no decaer y no flaquear.
1: Hola Gabriel, hola Damián, hola gente linda de GDS, la radio que nos une, que tengan un lindo sábado y un lindo programa. Les decía Tito Soria mateando Efemérides.
11: Hola Gaby, Guille. Bueno, qué buen tema le hoy Gaby. ¿Cómo enfrentas un momento difícil en tu vida? ¿O oh, casualidad. Estoy por enfrentar un momento difícil en mi vida Van a operar a mi hija, sí De las amígdalas la de los arenoides Pero es una operación, aunque muchos digan Que es este rápido todo Es una operación Va con anestesia total Bueno, ¿cómo enfrento, por ejemplo, este momento en mi vida? Y tengo mucha ansiedad Que llegue ya el día, que es el 3 de octubre eh, Mucha ansiedad nerviosismo, eh, no veo la hora que pase, <risa> esa es la realidad pero bueno y este los demás momentos difíciles que he tenido en mi vida eh, siempre he, he tratado de enfrentarlos muchas veces con llanto que eso me ha dado fuerza para enfrentarlo y, y a veces con resignación y aceptación porque muchas veces este, los momentos difíciles en la vida de una persona este, primeramente tenés que tratar de aceptarlo y, y bueno y, y ser fuerte y dejar que las cosas fluyan así que lo acepto eh, por lo general eh, lo, 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 lo tengo así este, pensado que eh, lo acepto y bueno, trago saliva como quien dice y voy para adelante, eh, porque siempre pienso que Dios todo todo lo permite que pase por algo en la vida y bueno, eh, cada cosa tiene un porqué. Así que bueno, de esa manera yo canalizo un momento difícil en mi vida. Bueno, un beso grande a vos Gaby, como siempre, muy buen muy bueno el título de hoy y para Guillermo Chau chau, nos estamos viendo
1: Guille no tenía cosas que hacer Así que ha dejado un buen reemplazante al hermano, a Damián Quien le agradecemos que está Haciendo lo que es la parte de operación de sonido eh, Bueno, Victoria El 3 de octubre eh, Sabes que me habías pasado Otra fecha No o sea, era, Pensaba que era más adelante la, la operación de tu hija Así que bueno, eh, te acompañamos desde acá Y en lo que podamos ayudarte en la contención con ta, de mi parte y también con GDS Radio como siempre. Así que ánimo y, y a pasar este momento que eh, vas a ver que va a, andar, va a estar todo bien. ¿Mm? La tercera pregunta que tenemos en pie es, tanto para Mercedes como para Walter, es ¿Cómo enfrentaron o sobrellevaron estos momentos difíciles de su vida? Pero no la van a contestar ahora, sino previo a esto vamos a escuchar el, el tema de Alejandro Lerner eh, y quien te dijo que hay una parte de la canción que está muy relacionado con lo que estamos eh, tratando.
2: Dijo que no tengo miedo ¿Y quién te dijo que ya te olvidé? El frío es frío y duele cuando no tienes abrigo No quiero despertarme a la mañana y encontrarme solo Hago lo que puedo
0: espacio Personal de sonidos en el que solo tú puedes transportarte. Verano 2022. Whatsapp al 2234 2466 Contacto arroba gdsradio.com Comunicación perfecta. GGSS
2: un que
1: hacemos un alto en hablemos de salud eh, relacionado con esta entrevista que estamos compartiendo que es un ejemplo de vida, de lucha y perseverancia al anteponerse o enfrentar las distintas situaciones eh, adversas que a, se le pueden presentar, como en el caso que estamos compartiendo, y también nos puede pasar a cada uno de nosotros, situaciones adversas que nos presentan un desafío en cuanto a seguir adelante. Hablaremos un poco de los temas de actualidad relacionados con el COVID-19, más específicamente con esta variante Omicron. Y la pregunta es, ¿por qué se infectan los vacunados? ¿Será que las vacunas mmm, ya no, no tienen efectos, no sirven? A continuación, compartiremos unos minutos... Un breve informe de la BBC Mundo, otro lo llaman de otra manera, pero en español es BBC Mundo, en el cual nos va a responder estas incógnitas que estamos planteando relacionado con eh, por qué se infectan los vacunados y si la vacuna eh, ya no no estarían cumpliendo su propósito luego de escucharlo compartiremos algunos comentarios y también eh, alguna información de interés que ha transmitido esta semana la Organización Mundial de la Salud si ya no escuchado de
12: ¿Algún caso de personas con dos y hasta tres vacunas que se han contagiado de COVID. O tal vez te pasó a ti mismo. Y es que se están rompiendo récords de contagio en todo el mundo con la propagación, al mismo tiempo, de las variantes Omicron y Delta. Y esto incluye a personas vacunadas. Así, la efectividad de las vacunas se ha convertido nuevamente en un tema de discusión en las redes sociales. Pero la comunidad científica y los médicos siguen confiando en el poder de las vacunas. Explicamos cómo las vacunas están ayudando a contener la pandemia y por qué los expertos dicen que es muy normal que personas vacunadas se contagien. Primero veamos cuál es, según la Organización Mundial de la Salud, el principal objetivo mundial para la fase aguda de la pandemia, que es la que estamos viviendo. Reducir las muertes y las enfermedades graves por COVID-19 y así garantizar la protección de los sistemas sanitarios. Porque reducir la severidad de las infecciones respiratorias es sinónimo de salas de emergencias menos concurridas, mayor disponibilidad de camas en las salas o UCI y más tiempo para que los médicos puedan tratar a los pacientes de manera adecuada. Adecuada. Y los datos muestran que las vacunas sí están ayudando a cumplir con ese objetivo. El Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades y la Organización Mundial de la Salud estiman que se ha salvado la vida de 470.000 personas mayores de 60 años en 33 países del continente americano desde que comenzó la vacunación contra el COVID. Y solo en Estados Unidos la aplicación de dosis contra el coronavirus evitó hasta noviembre de 2021 un total de 1.1 millones de muertes y 10.3 millones de hospitales. Hospitalizaciones. Ahora bien, ¿qué explica entonces la situación actual que muestra un aumento de reinfecciones o de personas vacunadas que se contagian? 1. El más simple, las reuniones y celebraciones por Navidad y Año Nuevo que aumentan el riesgo de propagación del virus. 2. Con este escenario, los científicos comprueban que la inmunidad después de la vacunación no dura para siempre y entre mayores la persona más rápidamente disminuye. Según los estudios de la OMS, la eficacia de la vacuna contra el COVID-19 grave disminuyó aproximadamente un 8% tras un periodo de 6 meses en todos los grupos de edad. En los adultos mayores de 50 años, la eficacia de la vacuna contra la enfermedad grave disminuyó aproximadamente un 10% durante el mismo periodo. Mientras, la eficacia de la vacuna contra la enfermedad sintomática disminuyó en un 32 para los mayores de 50 años es por esto que al menos 126 países de todo el mundo han emitido ya recomendaciones sobre la vacunación de refuerzo y hasta diciembre de 2021 más de 120 países comenzaron a aplicarlas pero hay que acotar que la mayoría de estos países están clasificados como de renta alta o renta media y de hecho ningún país de bajos ingresos ha introducido aún un programa de vacunación de refuerzo esto según los expertos hará aún más evidente el problema de la desigualdad en la distribución de las vacunas, pues mientras hay países aplicando hasta tres dosis de la vacuna otros en África no llegan al 1% de la población inmunizada. Y esto además constituye un gran obstáculo para la lucha contra la pandemia, puesto que propicia la aparición de nuevas variantes, como la de Omicron, que es de hecho el tercer factor que explica el aumento de casos que se vive actualmente. Se trata de la variante más transmisible que se ha reportado al momento y además la inmunidad previa que tengan las personas sea por vacuna o por haber pasado la enfermedad, parece ser menos efectiva. Esto explica la infección en vacunados, algo que según opinan los inmunólogos debe verse como algo normal. La buena noticia es que el aumento de casos ha venido con una tasa menor de muertes y hospitalizaciones. Es decir, la vacuna sigue protegiendo frente a las formas más graves como se esperaba. Miremos esto en datos. Este gráfico del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos muestra cómo la tasa de hospitalización de los no vacunados es mucho más elevada que la de los vacunados tras el repunte de Omicron. Ocurre algo similar con el riesgo de contagio y muerte por coronavirus. Hasta octubre de 2021, los no vacunados tenían un riesgo 10 veces mayor de dar positivo en la prueba y un riesgo 20 veces mayor de morir por COVID en comparación con aquellos que ya habían recibido la dosis de refuerzo. Y en un informe reciente, la Agencia de Seguridad y Salud de Reino Unido llegó a una conclusión similar. Muestra que si la la persona se infecta con la variante Omicron, el riesgo de hospitalización es de un 81% menor si tiene las tres dosis de la vacuna. El estudio también sugiere que las tres dosis de vacunas tienen una efectividad del 88%, aunque aún no se sabe cuánto dura esta protección y si habrá necesidad de refuerzos en los próximos meses. Por eso, el especialista Renato Fouri, director de la Sociedad Brasileña de Inmunizaciones, dice que es absolutamente incorrecto pensar que no tiene sentido recibir las dosis, porque de todos modos todo el mundo se va a enfermar. La vacuna consigue transformar el COVID en una enfermedad más simple que se puede tratar en casa la mayor parte del tiempo. Y ese es el principal objetivo de las vacunas y la prueba de que están funcionando. Bueno, si te interesa el tema de las vacunas, sobre
1: cómo están hechas... ¿Por qué se infectan las personas que se han vacunado? Básicamente, por lo siguiente. Debido a los cambios que tiene el virus del COVID-19 y sus distintas mutaciones, Va eh, mermando o minando eh, la inmunidad de las vacunas y esto hace que las mismas, eh, su efecto eh, sea de menos duración en cuanto a protegernos contra, en este caso, el COVID-19. Eh, ...se va reduciendo... ...ahora hemos visto ahí algunos porcentajes... ...por lo general... Eh, ...después de la segunda dosis... Eh, ...en menos de seis meses... ...es eh, la duración de la inmunidad... E ...incluso merma este, la inmunidad... Eh, ...en aquellos que han tenido COVID-19... ...que han tenido... Mm, ...al mm, ser infectados... ...y pasar este, la enfermedad del COVID-19... ...una eh, inmunidad natural... ...aún también en esos casos... Eh, ...la inmunidad eh, va decayendo en el tiempo. Incluso, si bien se dice que... Eh, ...se debería vacunar con la tercera dosis... ...para estar más protegido... contra eh, ...en especial esta variante Omicron lo que no se sabe es cuánto duraría la inmunidad en las personas que eh, sean inoculadas con la tercera dosis de la vacuna que lo que se está sugiriendo es la de Pfizer Moderna y también hay un estudio que muestra que sería efectiva la de AstraZeneca y la otra pregunta, las vacunas han dejado de cumplir su objetivo o el fin por el cual han sido diseñadas la respuesta es no las vacunas han salvado la vida de cientos de miles y podemos decir millones de personas en todo el mundo hasta este momento las vacunas eh, cumplen cumplen el fin eh, con el cual fueron diseñadas el que las personas que se infecten con covid 19 que estén vacunadas puedan pasar un estadio eh, leve o moderado de la enfermedad que eh, incluso no requiera la atención eh, en una unidad de cuidados intensivos, ni mucho menos pierdan la vida. Así que, eh, en vista de que las vacunas parecería que ahora están mermando su inmunidad, aún así están cumpliendo el fin o el objetivo eh, que en el momento que fueron diseñadas para poder protegernos contra el COVID-19 relacionado con esto esta semana la Organización Mundial de la Salud eh, con su vocero el director general de, de la OMS, el doctor Tedros habló de eh, esta semana de un tsunami de contagios de contagios que estuvo en todo el mundo de 9 millones y medio de personas. Un récord sin precedente desde el inicio de la pandemia. Y menciono que los que la pasan mejor cuando se infectan con COVID-19 y con Omicron son las personas que están vacunadas relacionado con esta variante mencionó que no se debería catalogar como leve ya o sea que muchas personas en especial los no vacunados son hospitalizadas y también mueren personas si bien ha habido una merma en la cantidad de fallecidos igual es un número significativo la semana anterior Fallecieron en todo el mundo por el COVID-19 un poco más de 44.000 mil personas. Y esta semana fallecieron un poco más de 41.000 mil personas. Así que estamos hablando eh, en total más de 85.000 mil personas que fallecieron por COVID-19 eh, en dos semanas. No podemos decir que es algo mmm, para tomarlo a la ligera o como algo que, mmm, a ver, no se le debe dar la importancia que tiene. Las personas siguen falleciendo por, COVID, por contagiarse por COVID-19, en especial las personas que no están vacunadas. También se mmm, anunció eh, por parte de la ONU una proyección estimativa de acá a 15 días que habría otro récord sin precedentes de contagio de COVID-19 en el mundo. En especial acá en Argentina se prevé más o menos 15 días, más o menos, que supere más de 200.000 personas eh, contagiadas en un día. Ya estamos teniendo eh, en esta semana tres días sostenidos de aumentos de casos de COVID-19. En el día de ayer estuvimos eh, en la cifra de mil personas contagiadas. Impresionante. Esto es una alerta y una llamada de atención a que debemos seguir teniendo presentes las medidas de prevención lavado de manos con agua y jabón... ...con o alcohol en gel... ...el respetar la distancia interpersonal... ...que ahora... ...se estima que tiene que ser más de 2 metros... ...entre 2 y 3 metros... ...y la, el uso de mascarilla y tapa de boca... ...que eh, cubra todo... ...no solo el mentón, la boca... ...sino también... Eh, la nariz el evitar eh, concurrir en lugares cerrados que estén atestados de gente eh, que ahí es eh, propicio para un foco de contagio aún así también en el, al aire libre eh, debemos evitar el amontonarnos, ¿no? por ejemplo en la playa, en otros lugares porque aún así, estando al aire libre y están todos juntos también, es un foco de contagio algo que ayuda siempre que podamos en todo momento usemos el barbijo o el tapaboca si vamos a la casa de alguien bueno, sería eh, muy recomendable que todos usen un barbijo, salvo cuando se está consumiendo algún alimento, obvio pero después, durante todo el tiempo que se está compartiendo eh, ese momento social, bueno, eh, sería muy prudente que eh, usemos eh, el barbijo. Cuanto más lo usemos, hay menos eh, posibilidad y menos riesgo de contagiarnos con el COVID-19. La semana que viene... Eh, tendremos Podemos decir un programa De agenda agenda abierta eh, Vamos a hacer un, un picadito Aunque sería mejor una picadita Pero bueno, no sé, vemos ahí No sé si va, va a haber alguna inspiración eh, De todo la, lo que está sucediendo eh, Con el COVID-19 Se han encontrado otras variantes no, no lo vamos a mencionar ahora Lo decimos como un tema disparador para la semana que viene, la preocupación que mm, se infecten personas con gripe y COVID-19, el problema de los eh, de los bebés de menos de tres años que se están infectando con COVID-19 y no hay vacuna para ellos. Así que bueno, vamos a hablar de a ver un, una serie de temas eh, variados, a los cuales también queremos que nuestros radio escucha de todos los lugares de Argentina y, y gran parte del mundo que siguen este, las ediciones sábado a sábado de Hablemos de Salud, nos puedan comentar su parecer o su opinión sobre lo que estaríamos compartiendo eh, el próximo sábado con eh, GDS y Hablemos de Salud. A continuación lo dejamos eh, con la entrevista que estamos compartiendo a esta pareja eh, de ciegos y trasplantados... ...que son un ejemplo de vida al cual queremos seguir escuchando con mucha atención. Así que por mi parte será hasta el próximo sábado en Hablemos de Salud, en el cual compartiremos muchos temas... De interés que realmente les va a gustar a los radioescuchas.
0: GDS, siempre en movimiento. GDS Descarga nuestra app Encontranos como GDS Radio
1: Continuamos con la entrevista a Walter Gustavo Ledesma y María de las Mercedes Álvarez Sevillano habíamos quedado una pregunta en pie que es ¿cómo hicieron para enfrentar o sobrellevar los momentos difíciles que les presentó la vida? vamos
3: con Walter Sí. bueno no quedaba otra eh, lleva un tiempo a cada uno asimilarlo ¿no? Sí, sí, cada uno... A mí, cuando me pasó lo de la vista, que sí. fue de un día al otro, eh, me, me estaba aturdía los ruidos, por decirlo sí. algo. O sí. sea, eh, me molestaba ya el viento, los pajaritos, el ruido, todo. Y digo, algo sí. tengo que hacer. Y bueno, eh, me llevó un tiempo y, y bueno, empezamos a ir a un psicólogo y después ahí a, a un centro de rehabilitación y, y ahí a encarar la vida. Eh, porque no 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 podía quedarme ahí Y, y bueno, principalmente con el apoyo de la familia ¿no? Eso es muy importante en cada uno de nosotros Por supuesto eh, Tener el apoyo de, de la familia de Que uno, que la gente te contenga Y que te apoye Y encontrar buena gente que te, te vaya enseñando Amigos Y bueno, yo tuve muy buena eh, Me hice muy buenos amigos Que me enseñaron, digamos, a caminar Este nuevo Esta nueva vida, ¿no? digamos De de no ver Y claro que fue un cambio Es un cambio muy muy brusco también Porque se bajó la persiana en un momento Y, y, a, y tener que encarar la vida desde de ahí no Bien, pero
1: en algún momento eh,
3: Sentiste como que no podías Y sí Sí, pasa Pero yo por ahí soy de la idea de A ver Eh pensaba mucho la cabeza que te, te camina mucho no y, y, y tenía lo que a mí me siempre dije sacó adelante fue en mi hija tenía cuatro años y yo no podía eh, claro. no podía quedarme eh, fue el,
1: el, el motor que te hizo sí, seguir adelante como me
3: totalmente no no podía quedarme y, y bueno y, y de a poco fuimos saliendo hasta que bueno hoy donde estoy y, y bueno lo que soy hoy, que después más adelante lo vamos a contar. Eh, sí, sí, si querés, este, contalo, ¿eh? Ah, perfecto. Bueno, eh, claro que bueno, fui a un, a un centro de rehabilitación que fue un más deca que es un lugar eh, en el cual rehabilité. A ver, yo fui con un cajón de herramientas todo desordenado. Sí. En estos lugares lo que hacen los profesionales, lo, toda la gente que está ahí, eh, es primero... Te enseñan a ordenar tu propio cajón de herramientas Y después saber en qué lugar y cuándo tener que usar cada herramienta Para cada cosa de nuestro día a día Claro O sea, aprendes bastón, o sea, movilidad ABD, que es actividades de la vida diaria O sea, más allá de que siempre yo... O sea, siempre yo, a mí me gustó... Yo sé cocinar desde los 8 o 9 años Y entonces eh, tuve que empezar a, a modificar algunas cositas Y hoy me encanta cocinar es más, hice muchos cursos de cocinero, de, Ajá, de, qué bueno. de diferentes cosas, eh, y bueno, hasta que ya estaba rehabilitado como para poder encarar la vida solo. Y, pero bueno, ahí venía la otra parte, en la cual digo, ¿qué tengo que hacer? A ver, no me podía quedar sentado a esperar. Que, no, obvio. No, o sea... ...yo ya tenía bueno mi, mi certificado de discapacidad... ...mi pensión... ...pero no no me podía quedar quieto a esperar... ...y, y bueno... ...se vio que, que... ...algo tengo que hacer... ...claro, por supuesto... ...y, y bueno, me gusta mucho el tema de, de... ...lo que es trabajar con mis manos... Eh, ...me gusta mucho... El, 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 ...de trabajar con herramientas y eso... ...y, y bueno, empecé en un momento... Con amigos arquitectos que me acercaron eh, maderas eh, y, y digo qué hago con todo esto y bueno empecé a, a, a ver qué hacía con pocas herramientas que tenía y se un banco cosas chiquitas así y de a poco fui comprándome herramientas y para poder hacer carpintería carpintería eh, todo lo que es rústico artesanal bien
1: ahí eh, subimos en, en la página de facebook de la radio bien. El, el video que pasaste sí Ok, buenísimo Y, y también las fotos, ¿no? De los buenísimo. cassés y todo sí, eso Sí, eh,
3: y hoy puedo decir que soy carpintero De, de hacer muebles rústicos artesanales eh, Trabajo con sierras eh, y Con sierras de banco, sierras engletadoras Pero bueno, por ahí Herramientas que la, por ahí la gente no no, no, las va, no las tiene vista Pero bueno, son herramientas que sirven para armar diferentes tipos de muebles Exacto Y tengo mi, mi carpintería en mi casa, en mi taller y bueno por ahí también la gente si puede me puede buscar en mi Facebook como Walter Gustavo Ledesma sí. o la fanpage de Yo Te Banco muebles artesanales y, y bueno ahí en eso estamos trabajando día a día con eso me gusta mucho la madera me gusta mucho trabajar con ella uh -huh. y, 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 y bueno en eso estamos día a día trabajando y tratando de mejorar eh, siempre un poquito más sí. un poquito más uh
1: -huh. ahí tenemos el, el video que man, no sé Pasaste sí. eh, la sierra Que usas ahí, ¿no es cierto? Sí. Una sierra circular Sierra circular, sí, y de sí, banco sí. y bueno, bueno, un montón de cosas Pero le, le tenemos que recordar a la audiencia que Walter no ve <risa> Y está manejando una sierra Que ni las personas que ven Se animarían a usarla sí, sí, Así que realmente suena... es, es, es doble sí. el
3: mérito, ¿no? Pero, sí, a ver eh, Yo eh, Tengo mucho respeto con ellos, O sea Siempre lo que hago con, cuando trabajo con máquinas Es prestar mucha atención Obvio. Y, y bueno, pero A ver, cualquier persona Con algún tipo de discapacidad Es lo que yo digo hoy puede No digo que pueda hacer esto, o si sí lo puede hacer o mejor eh, Pero cualquier sea la discapacidad Todos podemos hacer algo todo eh, el... Sí, claro, lo que pasa es
1: que en tu caso Quizás sí. tenés el temple eh, Digamos eh, Para la manualidad Sí, sí, es algo sí, que pero, vos ya
3: lo... ¿No? Sí, pero, Para hacer ese tipo de trabajo te ayuda no, no, también. Claro, sí, en este tema, pero yo sí. digo cuando... A ver, eh, ah, cualquier sí. discapacidad... Ah,
1: siempre pueden realizar algo. algo. Sí, por sí, supuesto. No, a eso
3: es lo que voy. Sí, sí, que, sí. Eh, hoy, hoy tenés muchos lugares de, de centros de formación que, que te enseñan. ¿no? No, eso Todos podemos hacer algo. eso no, Las personas con algún tipo de discapacidad no duden en, en, en preguntar, en averiguar y hay muchos lugares y que te enseñan, desde no sé, cualquier cosa. El otro día, que vine de Buenos Aires hace unos días, eh, un taxista, y hablando con esto del otro, me dice, bueno, mira mi hija tiene síndrome de Down, y esto del otro, Ajá, y, mira, y es peluquera. Sí. <risa> le digo, buenísimo. Y ahí le di un par de datos para que fuera un lugar que, bueno, puede mejorar eh, sus estudios con, con respecto a lo que es la, la peluquería, y estaba re chocho, y... Eh, Siempre, siempre Hoy podemos hacer Porque hay sí. muchísimas cosas. Siempre
1: hay algo para hacer Por supuesto sí, sí. Muy bien Bueno, a ver La misma pregunta para Mercedes ¿Cómo hizo para enfrentar O sobrellevar Los distintos momentos difíciles de la vida?
4: Bueno, primero eh, Cuento que En cada, cada circunstancia Cada cosa que viví me, me permití Llorar hasta no tener más lágrimas Desahogarte llorar sí. eh, y somos humanos por eso nos equivocamos maldecir no está mal pero somos humanos sí. eh, enojarme conmigo con la vida con todo pensar que era lo peor que me podía pasar y que iba a llegar al punto en que no iba a con el tratamiento no iba a funcionar a ese punto llegué ¿eh? a que no iba a salir sí. De hecho, bueno, lo voy a contar Tengo HPV, virus de papiloma humano
11: Ajá. Y pensé
4: que me iba a morir de cáncer Que no iba a dar el resultado La realidad es que bajamos los inmunosupresores Estoy en tratamiento Y las lesiones desaparecieron uh -huh. Entonces no llegué ni siquiera O sea, la cabeza del ser humano Como es a veces cuando está tan pum para abajo Que piensa, es lo peor Y me voy a morir Y esa cosa que uno genera, ¿no? De negatividad ...pero digo, me lo permito... ...porque al permitírmelo... ...después yo misma dije... ...pará, Mechi, ¿qué te pasa? Este, tenés tu hija... ...tu vieja que te acompaña... Eh, ...el loco lindo de, del carpintero... ...desde lejos que también te acompaña... Sí. ...y una manada de amigos... ...que te están esperando... ...entonces... ...y vos, ¿no? ...yo... Eh, ...que soy feliz... ¿no? Hoy uno de los mensajes hablaban de la felicidad y la alegría. Uh -huh. Yo considero que la felicidad es el permitirse transitar por las emociones, ¿no? Por la tristeza, los sentimientos, la tristeza, la alegría, por todo. Y yo me permito eso. Entonces, eh, cuando, me un día, está, cuando me vi hundida.
1: Por los diferentes estados.
4: Cuando me vi hundida, dije, bueno, basta. Empecé a buscar salir del pozo y a tomarme de esas manos que también hay que saber elegir qué mano. ¿no? Está arriba sí, del exacto. pozo para ayudarte Sí, no una mano
1: que te tire más, más Que adentro. te empuje, claro, claro Y
4: también prestar atención que las manos que te están Dando una mano, no que te quieren sacar No hacer fuerza vos para abajo Para tirarlas a ellas también exacto Porque están poniendo su tiempo, sus ganas Su sabiduría y, y bueno, yo me agarré De esas herramientas, de, las, de los médicos De mi hija, mi vieja Que me acompañaron siempre Siempre Hacerme los estudios para el trasplante eh, Algunos he ido sola, pero en casa tenía a mi mamá o a mi hija esperándome con sí, el mate Entonces eso es, es muy lindo Llegar a diálisis y... Mechi, ¿cómo te fue en el estudio? Bien Entonces esas cosas suman muchísimo Y, y también el proponerme cosas eh, a veces uno busca proponerse a, a largo plazo, ¿no? Uh -huh. Y las propuestas son chiquititas, porque no sabemos qué nos va a pasar la semana que viene o la otra. Uh -huh. Entonces proponerte esas cosas. Bueno, la semana que viene voy a hacer esto, entonces para hacer esto, la semana que viene tengo que hacer esto, esto y esto hoy para estar mañana bien y así en consecuencia, ¿no? Todos los días hacer algo. Exacto. Eh, y este hacer algo, eh, por ejemplo en el instituto, en el Román Rosell muchas veces me han llamado para hacer capacitaciones o para trabajar cubriendo horarios, reemplazando gente. Y, y bueno, todo eso suma, porque no te deja hundirte todo el tiempo en, en lo mal que estás. Eh, y, y esto de hacer cosas para mi hija también... Aunque cuando crecen, vieron que sí, me eh... va molestando la madre, ¿no? Es como que, bueno, es como mamá, está que ya bien. quieren
1: tomar sí. vuelos, ¿no? Sí, sí. <risa>
4: bueno. eh, pero, pero estar, como yo hoy decía, no faltar a las reuniones, ponerme esas metas, llegar a la reunión de la semana que viene, tengo que estar bien porque tengo que ir a la reunión, porque la gordita actúa y quiero estar, eh, porque surge una salida el sábado con mis amigas de la secundaria y quiero estar. Entonces, eh, eso me daba a, a seguir haciendo las cosas dentro de todo lo mejor posible. Porque siempre digo, y me hago cargo, así como fui tremenda con la diabetes, uh -huh. eh, yo con mis médicos hablé cuando entré en diálisis y les pedí por favor que me hagan la segunda, porque soy de, era bastante descontrolada y no quería seguir siéndolo. Entonces, también saber pedir ayuda. Sí. Eh, a un psicólogo, a los médicos que te atienden, sí. eh, reconocerse uno que tiene este, estas estas falencias, ¿no? Sí. Eh, y hacer cosas para para no recriminarse todo todo el tiempo. Ay, pero qué tarada. Y pero ay, pero cómo hice. Blah. O sea, por algo lo hice, para algo lo hice, para llamar la atención, uh -huh. porque estaba enojada. Uh -huh. Siempre hay un porqué y un para qué. Sí Sí. Eh, el tema es darse cuenta y que la próxima no nos pase con tanta intensidad, ¿no? Que, que poder aflojar hasta que desaparezcan esos arranques de furia que uno le agarran cuando está. Mal.
1: Manejarlo de una manera más equilibrada. Más también.
4: equilibrada, claro. Eh,
1: hay algo muy interesante que vos lo, lo dijiste y lo diste a entender, pero se resume en la siguiente frase: Ayuda y te ayudarás a ti mismo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno hace cosas por los demás También se está ayudando a uno mismo Porque eso le da ánimo y estímulo A uno para seguir adelante ¿no? ¿qué es lo que te pasa a vos Y sé que Walter también hace sus, sus tareas De ayudar a las personas del barrio etcétera ¿no? Este, y da una mano A quien él puede hacerlo eh, Tengo eh, un, un, Algo que voy a compartir En algún momento con la audiencia Que son 100 frases positivas Que no las voy a decir hoy por supuesto pero he eh, tomado un extracto, eh, por ejemplo, saber vivir es poder hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos en ese momento. ¿Se entiende? Saber vivir es hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos en ese momento así que uno tiene que ver qué herramientas cuenta para poder enfrentar distintas situaciones otro otro punto es si nos rendimos cuando las cosas empiezan a ponerse difíciles nunca conseguiremos nada y otra muy interesante el pesimismo es debilidad el optimismo es poder. Así que estas frases eh, ayudan mucho cuando uno está enfrentando un momento difícil. Bueno, ya entrando en la última pregunta, la cuatro... Eh, queremos ver tanto Walter como Mercedes... ¿Qué le podrían decir al, a los oyentes que estén pasando o pueden llegar a pasar en algún momento una situación... Eh, difícil en su vida, comentamos por ejemplo de Victoria que eh, el jueves 13 se va a enfrentar la operación de su hija, eh, ¿cómo pueden hacer para poder sobrellevarlo, enfrentarlo de la mejor manera?
3: Eh, ahora Walter, por favor. Sí, eh, bueno, a ver, eh, yo lo que muchas veces me pasa eh, y, y no puedo dejar de no hacerlo, Voy en un micro, porque en el micro pasan y suceden muchas cosas. Uno escucha muchas cosas, situaciones, historias, y, y, y gente que, que dice, da su opinión o consejos no sé cosas. Y, y he escuchado muchas veces con respecto de que, ay, ah, ¿de dónde va señora? No, porque tengo diabetes. Ah, bien, ¿va al médico? Sí. No, pero no vaya al médico. Una cosa, vaya allá, compre estos yuyitos, sí. se hace un té sí. y esto y el otro. Sí. Y yo más de una vez dije, no, 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 escúchame, mirá, lo primero que tenés que hacer es andar al médico. Sí. Es lo primero. Después ir a un nutricionista que ellos están capacitados para eso, claro. eh, y preguntar, ¿yo puedo hacer esto? ¿puedo el otro? Claro. Eso sería de la parte de lo que es lo, la base de eso. Lo sí, esencial, porque, sí claro, sí. porque pueden suceder cosas peores después, peores. Sí. Y, y después, bueno, a ver, cada uno eh, se apoyará en su, como hablaba hoy una, una oyente, en su religión, o no sé eh, en, lo que, en el, lo que le dé fuerza como lo que le dé fuerza sí. eh, y, y siempre tener como dije hoy también eh, la familia eso es importante apoyarse sí. en la familia sí. o en su pareja sí, eh, sí. Y, y, y preguntar y interiorizarse y, del tema eh, y y siempre eh, yo cuando hoy comentaste lo de la nota, la nota yo hice, me hicieron una nota en Buenos Aires, en Telefe, uh -huh. eh, y después la verdad que no podía creer, tuve una devolución del doctor eh, López Rossetti, Daniel López Rossetti, uh -huh. y la verdad que me, 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 me heló <risa> la sangre cuando yo lo escuché, el tipo, de, o sea, eh, hablar de lo que él había visto, de, de la nota, ¿no? Y, y bueno... Sí, sí, yo la, la, la vi, la escuché, la nota está, bien, genial, perfecto. sí, sí. Eh, pero bueno eh, apoyarse en, en lo que uno más quiera la vida principalmente no es muy importante es la única que tenemos y cuidarla y, y bueno hablar con los médicos eh, ir tranquilo yo cuando fui al trasplante fui pero totalmente tranquilo no 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 eh, super tranquilo porque yo sabía que yo soy católico y sabía que Dios estaba conmigo que no me iba a soltar obviamente en mi agradecimiento le agradecí mucho eh, gracias y un abrazo a Dios por no soltarme la mano eh, Porque las la, la he pasado Y bueno, entonces eh, y, y cada cosa que después De mi trasplante Como lo dijiste recién Yo sentí que tenía que devolver Todo lo, lo bien y lo bueno que había salido todo eh, Es ayudar sí. eh, Como dijo en la nota también Y lo vivo diciendo Teresa de Calcuta dijo ...demos hasta que duela... Uh -huh. ...no lo que sobra... ...no, no, no... ...y, sí. y eso es fantástico... ...yo sí. lo, lo hago mucho... Eh, ...ayudamos mucho en mi barrio y a, y a todos... Eh, no no ...pero es muy bueno... ...y eso... ...tenganlo por seguro que vuelve... Eh, ...vuelve en algún momento... Bueno,
1: ...bueno, con esto no queremos decir que haya hay una mamá que... Eh, ...la zapatilla le quedó chica al nene o la nena... ...no quiere decir que no las puede dar... ...estamos hablando de gente que pudiera regalar algo nuevo a otro... Y, y le da lo usado a eso estamos sí, de, ahí, ahí no da hasta que le duele
3: desde Da es, lo que sobra Desde, ¿no? desde eso hasta eh, A mí Por ahí lo, lo último eh, Hoy también una mujer, Una oyente dijo pero Que esto nos pasa solamente a nosotros Y lo vivimos solamente nosotros Y que los amigos muchas veces se van cuando, Y cuando a mí me, me sucedió lo de mi trasplante eh, Tuve necesidades Y esa gente con la que Se sentó en mi casa A a todo, sí. a de, almorzar desayunarse en todo, no estaban eh, no, lo, la, <risa> las personas que
1: uno tenía que los rodeaba los amigos de la vida, familiares no están, y son reemplazados por personas que, que ni imaginaban que nos exacto, iban a ayudar, bueno
3: y, esa es la vida, y, y después una vez me sorprendió mucho que había un chico que se hizo, lo conocemos desde muy chiquito y bueno, él agarró por ahí otra vida ¿no? Sí. Eh, la vida de, de, del alcohol Sí. y estaba muy perdido en su vida sí. y, y después de yo ya había quedado ciego volví a mi barrio a saludar no sé a quién y yo escuchaba que alguien se acercaba estaba con mi mamá y, y me dice yo, nosotros le habíamos puesto un sobrenombre <risa> le habíamos puesto chimba muy, eh, y, eh, ah le, sí cariñosamente le, le Pero, decimos
1: al, al, a la audiencia un, si interrumpo un minuto Habíamos dicho que algunos programas iban a durar más de una hora los sábados. Uy. Este es uno de ellos. Eh. Bueno, sigamos adelante. Eh,
3: sí, sí. Eh. No, no, lo último. Y este chico, cuando me vio así, se largó a llorar y me abrazó. Sí. Y se acordaba de las cosas que habíamos hecho de cuando éramos chicos. Sí. sí. Y fue muy fuerte para sí. mí. Muy fuerte, porque era. No nunca me imaginé que él, como estaba en ese estado, se recordara y llorara juntos los dos. Y la verdad
1: que fue fantástico. No, no, eh, Walter, no lo dije lo, cuando eh, hicimos la pauta para hacer este programa. Okay. Este, como es un tema muy sensible que a veces se toca sí. de salud y todo eso, quedamos que si hay un, un tema que merece que pasarse unos minutos, porque vamos a hacer dos horas, no. eh, seguimos porque lo merece el tema y la audiencia eh, quizás le interese que lo presentemos de una manera realmente... No apurada, sino con el tiempo que requiere ¿no? Así Gracias. que está bien, no, 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 no hay sí, ningún problema eh, Mercedes, ¿qué le dirías a alguien que esté pasando Pueda llegar a pasar un momento difícil en su vida?
4: Eh, que no se deje llenar En primer lugar por la frase Pero no es nada Porque cada momento en la vida de cada persona Es único Y solo nosotros sabemos cuánto Influye en nuestras vidas, ¿no? sí Cuánto nos duele la cabeza, hasta uh -huh. qué punto, o cuánto nos hace daño el, no sé, el que haya una discusión en el trabajo, uh -huh. eh, porque son todos los momentos difíciles de la vida. O sea, de quiero decir, no es solo salud, exactamente, sino anterior, puede pasar en muchas cosas, exactamente. Eh, y lo que les puedo decir es que que piensen en ustedes. Sí. Seamos egoístas por un ratito Y pensemos en nosotros Sí. El, mm, yo siempre digo por a, Para algo no por Para algo estoy acá uh -huh. Y yo creo que todos acá estamos para algo eh, Entonces replantearnos eso sí. ¿Para qué estamos? Para esto ¿O no lo sabemos? Ajá ¿Y por qué me está pasando lo que me está pasando? Mm -hmm. Y con el para y el por qué, el cómo, que es el hoy, que es lo que estoy haciendo, que es lo que me está pasando hoy, puede modificar el mañana y hacerlo mejor. ¿Sí? Sí. Eh, yo hoy estoy acá. Sí. Eh, y nos ha pasado a Wally a mí, no voy a decir no dónde, pero también en otra entrevista que nos hicieron. Es decir, estábamos hablando y cuando salimos en la calle, alguien nos cruzó y nos agradeció los mensajes que habíamos dicho el cómo habíamos hablado. Eh, dio fuerza para que ella, esta persona, siguiera haciendo lo que estaba haciendo, que es luchando, no luchando, perdón, no me gusta decir ni luchar ni pelear, sino no. haciendo... Eh, ¿No? pero
1: lo que pasa es que son frases que sí. ah, que uno no no se rinde, por eso dice Sí, pero
4: sí. yo particularmente hace un tiempo, hace casi un año, sí. eh, me renegué, o sea, me negué a decir esas palabras, Ajá. porque me me, las, me resultan dolorosas, ¿Entendés? Pero es una cosa mía, una locura más de Mechi. No, ¿eh? pero, no, no. Eh, pero eh, hago con hacer. insistir, con insistir. Hago, digo hacer, sí, ¿no? Cre eh, construir, sí, sí. crear, sí. reconstruir, sí. Eh, recrear, eh, rehacer, ¿no? Esto que tiene que ver con cada vez más, uh -huh. cada vez más. Sí, eh, por lo tanto, si eso, que si están bajón, por lo que sea, primero en ustedes. Y después, en la persona, la primera, la directa que tengan En nuestro caso fueron nuestras hijas Bueno, la hija igual y mi hija uh -huh. eh, Que es esa, esa mano... ¿no? ...que yo decía en el pozo... ...que uno tiene que tomar... ...y afirmarse y levantar... ...y buscar de la primera piedra que encontremos... ...para engancharnos y seguir... ...esa, esa fue ¿no? la
1: razón de ser... ...de seguir adelante... Como lo
4: ...y imagínate
1: claro, sí, ...yo claro. fui
4: mamá soltera... Claro. ...entonces... Y, la, ...y hice un montón de cosas... ...para, para continuar con mi embarazo... ...teniendo diabetes... Uh -huh, uh -huh. ...y un montón de cosas que... ...como glotona...
2: Sí. ...con diabetes...
4: Este, y embarazada encima me quería comer el mundo, ¿no? Con los antojos. Pero vaya a saber por qué mis antojos se re, redujeron a, a nada, cosas súper bien, bien. claro Entonces, bueno, eso, eh, tomarse de uno y de la gente que está alrededor. Eh, sí. Y hacer, hacer, siempre hacer. No quedarse sentado, ni acostado ni sí. llorando por lo que nos está pasando.
1: Eh, sí, correcto. Eh, hago hincapié en lo que decís, es pensar en uno mismo. Nadie nos, va a cu nadie nos va a cuidar mejor que un, uno mismo. Uh -huh. Y nadie nos va a defender mejor que nosotros mismos nos defendamos. Entonces, eh, hay una ilustración que es la del salvavidas, no sé si ustedes la conocen, que están dos personas en el mar ahogándose, y hay un solo salvavidas. Uh -huh. Se va a querer aferrar el primero a que agarre el salvavidas es la vida de uno, no va a decir te lo doy y te salvas vos. ¿qué quiere decir? que hay, llega un momento en la vida que uno tiene que pensar en uno porque eh, cuando uno necesite los demás no van a pensar en uno ¿Eh? ese es el tema no es ser egoísta porque el principio es amar al prójimo como a uno mismo y si nosotros nos amamos no podemos amar al prójimo uh -huh. así que no es un principio egoísta es un principio elemental bueno, ya el programa algunos mensajitos aunque sea a ver, tenemos breves este, Damián
8: Soy Estela Marisluna, contestando a la consigna Cómo enfrentas un momento difícil en tu vida Yo la, yo la enfrento como se si me presentan las oportunidades y los momentos eh, La verdad, muchísimas gracias
7: Buen mediodía, soy María Luisa Alonso Contestando a la consigna del programa de Gabriel Magnante en GDC Radio ¿Cómo enfrentas un momento difícil en tu vida? Por lo menos intento enfrentarlo con la mayor calma posible, respirando profundo, tratando de entender que estoy en un momento en el cual, si no respiro profundo y si no trato de quedarme tranquila, puede ser de que aún mi cuerpo se pueda descompensar, entonces lo que hago es sentir como que estoy en un lugar que lo primero que tengo que cuidar es el oxígeno, lo primero que tengo que cuidar es mi parte respiratoria, entonces trato por lo menos lo intento de cuidar esa parte puedo pasar también por el momento en el cual se da la oportunidad de cederle a la persona que está conmigo o cerca mío eh, el lugar para enfrentar ese momento difícil entonces eh, no tengo ningún inconveniente de ceder ese lugar en el caso que se diera la oportunidad te mando un abrazo grandote Gabriel y gracias por un programa tan interesante como el que tenés
13: buenas tardes a todos eh, bueno yo al igual que muchos también enfrenté momentos muy difíciles en mi vida como ir mi marido a salir a trabajar un día y no volver y quedar yo con dos criaturas chiquitas eh, para mí la vida como estos chicos eh, un antes y un después eh, no entender nada eh, cómo seguir adelante eh, bueno, terrible pero bueno, gracias a mi familia y esa, esas dos cositas que eran chiquitas que me habían quedado por quien luchar salí adelante si tenía ganas de llorar lloraba sola, escondida para que mis hijos no me vieran y bueno, yo creo que todo se puede todo se puede porque Dios no nos manda más de lo que podemos aportar y es por eso que le doy gracias, que ningún, pero ningún momento, me saltó de la mano, muy lindo el
8: programa
12: Buenas tardes, un saludo Gabriel
8: Guille,
1: que está pasando un gran día, pues, ahora sí que las adversidades las he, he pasado con, pues con mucha oración, paciencia, teniendo fe, enfrentándolas para salir adelante Un
8: gusto
6: saludarles y que sigan teniendo buenas tardes Buenas tardes a todos, soy Ana María del Barrio eh, Facultad. El programa está muy interesante, el tema es muy fuerte, pero, pero es real. Es real todo lo que ustedes están tocando, eh, que llega, llega mucho a las personas. Bueno, en el caso mío, por ejemplo, eh, este año, desde mayo, recién ahora me estoy recuperando. Bueno, tuve un accidente, eh, digamos una fractura de tobillo bastante... Bastante fuerte. Bueno, y el cambio, bueno, es fuerte, porque, ¿qué pasa? Eh, tuve que adaptarme a un montón de cosas que, que nunca hubiera pensado que la, las iba a utilizar. Eh, silla de ruedas, muletas, andador, bueno, un montón de cosas. Y todo eso hace que uno también recapacite un poco, eh, quizás la forma de, de uno, que tiene que ser un poquito más tranquila. Eh, y bueno, todo pasa por algo, como yo soy eh, muy creyente, creo en Dios, creo que Dios también a veces te pone un poquito de límites para que pares un poco y que, bueno, que pienses un poco, eh, eso es lo que yo pienso, pero bueno, eh, todas las cosas que nos van pasando eh, son experiencias y que nos hacen, eh, digamos, recapacitar un poquito en lo que hacemos eh, y bueno, y no nos va a cambiar totalmente, porque no nos va a cambiar, pero sí hacer parates de ciertos momentos de nuestra vida. Y bueno, y tomar conciencia también de las cosas que pasan en nuestro entorno. Bueno, eh, muy bueno el programa, y ya creo que ya les dije que soy Ana María del Barrio Facultad, lo seguiré escuchando. Bueno,
1: eh, gracias Ana María, agradecemos a todos los que han participado por sus muy sentidos y hermosos mensajes. Eh, para el final los animamos a queden escuchando ya que vamos a pasar un tema muy adecuado a lo que estamos tratando de Estela Raval Resistiré queremos agradecerles eh, tanto a María de las Mercedes Álvarez Sevillano como a Walter Gustavo Ledesma por habernos eh, contado su historia de vida ¿cómo enfrentás un momento difícil de tu vida. Bueno, lo que nos han contado, eh, sobran las palabras para decir que nos ha ayudado a poder enfrentar los problemas que estemos pasando ahora o podamos pasar en el futuro, que no necesariamente tienen que ser de salud, pueden ser económicos, la pérdida de de un ser querido una desaveniencia a nivel matrimonial etcétera cada uno ve desde su punto de vista según la circunstancia la magnitud del, del problema que está pasando para algunos algo quizás para otros, algo pequeño este dice no pero eso no es nada pero eso según la persona, hay que estar en el pie del zapato de esa persona Y cada uno lo vive de una manera dif diferente Esperamos que este programa, y de hecho lo ha sido Les haya ayudado a poder seguir adelante A no bajar los brazos, aunque no le guste A seguir peleando, luchando Porque son palabras que eh, son sinónimos de eh, no desistir de persistir, de seguir adelante y como dijo alguien no darse vencido ni aún vencido y pensar que siempre que hay un momento difíciles son más las razones o los motivos positivos de lo que hemos vivido hasta ese momento que los negativos y esos nos tienen que dar la fuerza para poder seguir adelante hasta el próximo sábado en Hablemos de Salud
0: allí Espacio donde las sensaciones tienen su lugar. Verano 2022. Weekend Sonoro. GDS. Radio Mar del Plata. www.cronosmdq.com. Noticias
2: y radio a tiempo. Sonidos refrescantes.